0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Witam, witam po raz kolejny w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj odcinek dla wszystkich tych, co wynajmują mieszkania, zarówno jako osoba fizyczna, jak i po prostu prowadzą działalność w oparciu o najem lokali mieszkalnych. Wiedza bardzo praktyczna, a podzieli się nią mecenas Joanna Jańczuk, która gościła już w czwartym odcinku Ruszamy Nieruchomości, który znajdziesz na www.ruszamynieruchomości.pl łamane na rn04 i bardzo Cię zachęcam do odsłuchania tego odcinka, ponieważ tam szczegółowo omawiamy jak należy stworzyć umowę najmu długoterminowego. Natomiast tym razem rozmawiamy również o najmach, ale w kontekście różnic prawnych pomiędzy poszczególnymi rodzajami najmu. Zauważyłam, że jest bardzo dużo niejasności wobec tego, jaki rodzaj najmu i jaką umowę stosować do konkretnych sytuacji. Tym bardziej, że od września 2017 roku do wachlarza tych rodzajów najmu doszedł tak zwany najem instytucjonalny. Co to takiego? To się różni od zwykłego najmu dzierżawy, czy też od najmu okazjonalnego. Dowiesz się właśnie z tej rozmowy. Jeżeli planujesz wynajmować mieszkanie, jest to odcinek absolutnie obowiązkowy. Notorycznie słyszę, jak ludzie stosują niewłaściwe umowy do uregulowania stosunku najmu ze swoimi lokatorami. Posłuchaj i dowiedz się, jaką umowę należy stosować do najmu krótkoterminowego, odnajmu, czy też do najmu długoterminowego. Dowiedz się kiedy stosować najem okazjonalny, a kiedy właśnie ten nowy, instytucjonalny. Koniecznie posłuchaj do końca, ponieważ mecenas Joanna przygotowała specjalny pakiet umów i jeżeli akurat potrzebujesz właściwej umowy najmu, to myślę, że może to być coś bardzo interesującego dla Ciebie. Na koniec podcastu również podam Ci link do webinaru, jaki prowadzę z Martą Smith na temat lokatorów, jak sobie z nimi radzić, jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami, zanim wystąpią już od tej strony takiej praktycznej. A teraz zapraszam Cię na solidną dawkę wiedzy i proponuję wziąć jakiś notatnik i zacząć notować.
1: Cześć Asiu, witam Cię. Cześć Marta. Witam Cię po raz drugi w moim podcaście. Cieszę się, że mogę wrócić. I znowu onajmę. Dokładnie. Mam nadzieję, że tym razem bardziej ciekawie, mniej metodologicznie, a bardziej praktycznie. Tak. I od razu na wstępie powiemy, że
0: nagrywałyśmy już wcześniej... Kiedy to było? Już... To było... Kapa lat temu? Może no, dwa lata temu? Z, z... No z półtora roku, jak nie rok temu. W notatkach do podcastu wstawię link do tego odcinka, bo on będzie bardzo istotny, bo pewnie będziemy się do niego odnosić. Bo wtedy razem z Asią rozmawiałyśmy o umowie na jak dokładnie ją przygotować. Więc warto wrócić wrócić, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast dzisiaj będziemy mówić również o umowach najmu, tylko w kontekście takim porównawczym, bo mamy kilka rodzajów umów najmu i trochę mam wrażenie, że zaczynamy się w tym gubić. Ale zanim o tym powiemy, Asia, parę słów o
1: sobie. Powiedz, kim jesteś, co robisz. Po prostu jakbyś mogła się przedstawić. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Joanna Jęczuk, Jestem prawniczką, radcą prawnym. Mam swoją kancelarię w w cudownym mieście Gdyni. Tak, e... właśnie w niej jesteśmy, to jest to piękne wnętrze, Dokładnie. kancelaria Asi. <laughs> Miło mi Was tutaj powitać. No i tak naprawdę od siedmiu, ośmiu już właściwie lat doradzam zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym ich sprawach prawnych. No i Prawda? również zajmując się umowami najmu, chociaż to ja do jest do tych... dosyć długiej <laughs> współpracy
0: między nami. Ja się do tych podmiotów gospodarczych również zaliczam, bo z Asią współpracujemy też już, już, już z dwa lata. Marta, ja myślę, że może z trzy albo cztery nawet. Tak? Albo że czas leci. Naprawdę? <śmiech> 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 może i tak, może tak być. Może i trzy, albo i cztery lata dokładnie. Także współpracujemy. Asi, Asia mi pomaga ogarniać tematy prawne w mojej firmie i, i pomaga też moim klientom, jak robimy transakcje, także, także jak najbardziej. Okej. Okay. To tak tytułem wstępu, zresztą trochę więcej też o sobie powiedziała Asia w tamtym odcinku, o którym wspomniałyśmy. Tam nawet chyba się podzieliłaś, jakieś studia kończyłaś czy coś tam i wszystkie swoje tytuły wymieniłaś. <grym> <grym> Także możecie sobie odsłuchać i, i całą historię, ale przejdźmy od razu do rzeczy, dlatego że dzisiaj temat jest w sumie dosyć długi, bo tak naprawdę mamy trzy rodzaje? Jakie nie cztery rodzaje umów.
1: Myślę, że tak naprawdę cztery rodzaje umów, bo o dzierżawie tak. też warto byłoby wspomnieć. Spomnieć,
0: bo, bo bardzo często dużo osób pyta w ogóle, jaki rodzaj umowy, kiedy, z kim podpisać. I w ogóle jakbyś mogła powiedzieć, jakie mamy rodzaje tych umów najmu, a potem tak pokrótce spróbujmy je jakoś usystematyzować, żeby tak hasłowo każdy mógł się zorientować, kiedy, jaką umowę,
1: z jakim klientem należy podpisywać i w jakich sytuacjach. A. Jasne. Więc e, obserwując to, co robisz w internecie i e, będąc częścią, może nie aż tak bardzo aktywną, ale częścią społeczności kupieca e, strona inwestowania, zauważyłam, że jest taki trochę chaos związany z tym, jakie tak naprawdę umowy należy zawierać, żeby móc czy to wynajmować mieszkanie od właściciela, jeżeli się chce na przykład dalej wynajmować to, to mieszkanie czyjeś, czy to mając swój własny lokal wynajmować go komuś, tak. czy też na przykład wynajmować lokal na doby, więc jest troszeczkę taki chaos i tak naprawdę tutaj warto wspomnieć o czterech umowach, tak. o umowie dzierżawy, o umowie najmu długoterminowego, umowie najmu no, ja okazjonalnego ja liczę, i umowie najmu instytucjonalnego, czyli najnowszym wynalazu. To jest jakiś nowy wynale z w sensie, Przyznaję się bez bicia, że
0: umowy najmu instytucjonalnego sama jeszcze chętnie się dowiem, bo to jest zupełnie nowość, od kiedy to funkcjonuje? Od września tego roku. No właśnie, więc jeszcze też nie za wiele wiem, także bardzo się cieszę, że nagrywamy. A ten odcinek, bo pewnie moje dużo niejasności tutaj wyjaśnisz. Okej, okay. pierwsze w ogóle pytanie. Jaka jest w ogóle różnica pomiędzy umową
1: dzierżawy, a w ogóle najmem, umową najmu? Więc y, różnica y, pomiędzy tymi dwiema umowami zasadniczo sprowadza się do tego, że w przypadku umowy dzierżawy, oprócz y, udostępnienia komuś lokalu do używania, pozwalamy też tej osobie pobierać tak zwane pożytki, czyli czerpać korzyści z tego lokalu, więc jeżeli... I zazwyczaj, tak wyjdę to słowa, zazwyczaj
0: to były w związku z tym umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, czyli na przykład dzierżawa jakiejś hali produkcyjnej, magazynów itd., itd. Tak, itd. Itd. i tak W takich sytuacjach z reguły, się z reguły podpisuje się umowy e, dzierżawy, no i to wynika głównie z tego, że Osoba, która wynajmuje ten podmiot pod tytułem hala magazynowa, no siłą rzeczy będzie tam prowadzić działalność gospodarczą, siłą rzeczy będzie czerpać takie pożytki dodatkowe, tak. ale od jakiegoś czasu na rynku coraz częściej, coraz więcej osób robi e, również biznes na zwykłych mieszkaniach. Się. Takich po prostu mieszkalnych mieszkaniach, zwykłych mieszkaniach. Podnajmujący je na przykład turystom, na przykład wynajmują od y, właścicieli i potem dalej podnajmują turystom albo dzielą na pokoje i wynajmują studentom. I czy w takich sytuacjach również powinna być mowa dzierżawy, czy to jest zwykły najem? Bo tu mam wrażenie jest najwięcej takich niejasności i znaków zapytania.
1: W mojej ocenie powinna to być mowa dzierżawy. Jeżeli e, ktoś chce prowadzić tego rodzaju biznes, chociaż tutaj oczywiście nie determinujemy jeszcze, czy to już jest działalność gospodarcza, czy jeszcze nie, Mhm. Ale jeżeli ktoś na przykład ma taki pomysł, że chce zacząć swoją przygodę z rynkiem nieruchomości i z inwestowaniem w nieruchomości, chce znaleźć kogoś, kto ma mieszkanie, które on może wynająć i mhm. zacząć robić biznes na tym mieszkaniu, czyli wynajmować go na doby, czy wynajmować go na jakieś dłuższe okresy, ale czerpiąc po prostu z tego właśnie te pożytki, o których mówiłam, to powinna to być umowa dzierżawy, tak żeby właściciel, który udostępnia lokal do używania, wiedział, że ta osoba też chce zarabiać na tym mieszkaniu. Żeby sytuacja była jasna. Ja osobiście spotkałam się wiele
0: razy, że ludzie podpisują normalną umowę najmu, z tym, że tam zaznaczają sobie prawo do dalszego podnajmowania, tylko tak naprawdę to prawo do dalszego podnajmowania w takiej zwykłej umowie najmu nie powinno być zarobkowe. Tak Zgadza się. Czyli na przykład, jeżeli jest sytuacja, że rodzice wynajmują mieszkanie studentowi dwupokojowe student mieszka w jednym pokoju a na przykład bierze sobie kumpla czy koleżankę do drugiego pokoju i tak naprawdę się zrzucają na koszty żeby rozdzielić koszty najmu tego mieszkania no to w tym momencie ten student czy ci si rodzice nie czerpią pożytku z tego mieszkania a nie podpisują zwykłą umowę najmu czy ja to dobrze rozumiem? tak, co do zasady tak Okej, okay. ale gdyby ci rodzice, nie wiem, wynajęli pięciopokojowe mieszkanie, w jednym posadzili dziecko, czterech inne pokoje wynajęli i już by mieli z tego przychód jakiś,
1: to, to wtedy powinno to być umowa dzierżawy, tak? Tak, w szczególności gdyby na przykład te cztery pozostałe pokoje były wynajmowane z większym zyskiem, ponieważ na przykład byłyby wynajmowane dobowo, więc wówczas Dokładnie. cel jest jasny, chodzi o zarabianie na, na tym lokalu. Czyli podsumowując, umowa dzierżawy w momencie, gdy
0: wynajmujemy od kogoś lokal po to, żeby na nim zarabiać. Się. Niezależnie od tego, czy to jest jakaś produkcja, czy to jest też dzierżawi się często ziemię rolną, tak? Czyli czy tam
1: też się czerpie pożytek, bo się produkuje plony. z maszynami się czasami dzierżawi wtedy właśnie tak. z tych maszyn też jest. Dokładnie.
0: Ale też dzierżawimy mieszkania, z których czerpiemy pożytki w postaci właśnie dalszego podnajmu, odnajmowania i w momencie, gdy na nich zarabiamy. Okej, okay. świetnie. No dobra, to przejdźmy jeszcze do dwóch kolejnych.
1: Bo, tak, właściwie <śmiech> trzech zbiorczo nazwanych najmem, tak. ale tutaj możemy mówić po prostu o najmie długoterminowym, albo o dwóch formach najmu, najmu nieokazjonalnym i najmie instytucjonalnym, które pomagają um, zabezpieczyć nasz interes jako osoby, która udostępnia ten lokal. Okay. Ponieważ co jest największym zawsze problemem związanym z wynajmem lokali, właśnie to, że najemca nie chce opuścić lokalu, kiedy przestaje płacić, albo kiedy się umowa kończy. No i te tak, dwie to jest, formy mają pomóc. Jest,
0: o eksmisji też mam jeden odcinek nagrany, także będziemy odsyłać do, 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 pod, do, do, podcastu, do podcastu eksmisji, jeżeli Was interesują same zagadnienia, jak już tych takich nieznośnych najemców, którzy nie płacą i w ogóle jeszcze robią szkody i w ogóle tragedia. Wyeksmitować to link również do tego odcinka podam, więc nie będziemy dzisiaj mówić o eksmisji, ale będziemy mówić o umowach, które mogą Was zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Oczywiście nie w 100%, bo w 100% to chyba nigdy nie ma takiej sytuacji, mm -hmm. no ale nie mogą nie. bardzo mocno zminimalizować to ryzyko i to jest coś takiego, co ustawodawca wprowadził pod tytułem najem okazjonalny i teraz od września wszedł jeszcze najem instytucjonalny. Powiedz mi, jakie są w ogóle różnice pomiędzy tymi dwoma
1: rodzajami umów? Ale teraz chciałabyś usłyszeć o różnicach pomiędzy najmem okazjonalnym i instytucjonalnym, czy najmem zwykłym i tymi dwoma? <grym> może wszystkie. Tak
0: ogólnie, wejdźmy na jakiś poziom ogólności, Bo nie będziemy od ogółu do szczegółu. Tak? Czyli mamy, jeżeli mówimy o najmie długoterminowym, mamy trzy rodzaje umów. Zwykły najem, okazjonalny,
1: okazjonalny i instytucjonalny. instytucjonalny. Więc może kolejny. tak żeby to rozróżnić. Więc e, najpierw warto powiedzieć o różnicach pomiędzy najmem długoterminowym zwykłym, i e, najmami tymi okazjonalnymi i instytucjonalnymi. instytucjonalnymi.
0: Okay, zasadnicza różnica
1: <laughs> jest taka, że na, zarówno najm okazjonalny, jak i instytucjonalny właśnie tak jak powiedziałam, pomagają nam usunąć w sposób dosyć łatwy, przynajmniej w teorii, najemcę w przypadku, kiedy umowa się kończy, albo kiedy spełnione zostały wymienione w ustawie o ochronie praw lokatorów przesłanki do tego, żeby umowę wypowiedzieć. Okej, okay, czyli tak jakby ogranicza działanie
0: ustawy o ochronie praw lokatorów. Ogranicza
1: praw praw to... ochronę najemcy. No ochronę najemcy. Okay. Dobra, może
0: z, tak, zbyt, zbyt daleko poszłam, ale ochronę A, najemcy. Tak, ogran zgadza się. Ogranicza się. Okay.
1: Ogranic te, te najmy ograniczają ochronę najemcy i Ponieważ jakby też może warto powiedzieć na wstępie, że często e, osoby, które wynajmują e, lokale, nie mają w ogóle świadomości, że nie mogą wpisać w umowie, że jest ona, w, może być ona wypowiedziana za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. To jest standardowy zapis, tak. natomiast tego rodzaju zapis nie jest zgodny z przepisami prawa, ponieważ ustawa właśnie o ochronie praw lokatorów Konkretnie wskazuje, w jakich przypadkach taką umowę najmu z e, osobą fizyczną, która wynajęła lokal w celach mieszkaniowych, mhm. można wypowiedzieć. Więc e, te właśnie dwa rodzaje... I, i pomimo, że strony
0: się one umówią na coś innego, to i tak w, w momencie, gdy będzie spór w sądzie,
1: będą stosowane przepisy z kodeksu. Zgadza się. Znaczy nie z kodeksu, z, z ustawy. <grym> z, ustawy. <grym> z ustawy, tak. Tak, i uciekła mi teraz myśl, w każdym razie. E, ja sama, ja
0: przepraszam, że tak Cię przerywam, bo sama próbuję to sobie pousystematyzować i, wiesz, Jasne.
1: tak, po, po, no, przede wszystkim Ty musisz mnie zrozumieć, żeby inni mnie zrozumieli, <laughs> więc dopytuj na Dobra. bieżąco. Okej. Okay. Tak, więc zarówno najem okazjonalny, jak i najem mhm. instytucjonalny pomagają właścicielowi zabezpieczyć interes w przypadku, kiedy taki najemca nie będzie chciał opuścić lokalu, ponieważ tutaj odsyłając do tego podcastu, który nagrała się o eksmisji, w przypadku, kiedy taki najemca nie chce opuścić lokalu, to trzeba spełnić dalsze wymogi związane właśnie z tym, żeby go z tego lokalu usunąć. Jasne. Natomiast zarówno umowa najmu okazjonalnego, jak i instytucjonalnego skonstruowana jest w taki sposób i Jasne. wymaga... Podjęcia pewnych działań przez najemcę i złożenia pewnych oświadczeń, które w przypadku, kiedy umowa się kończy i trzeba usunąć tego najemcy, pozwalają zrobić to szybko. Super. Ok, czyli mamy tutaj przede wszystkim duży plus, jeżeli chodzi o eksmisję i o ograniczenie
0: praw lokatorów, jeżeli chodzi o zasiedzenie i tego typu rzeczy, tak? Ok, a prze, przejdźmy teraz w takim razie bardziej do szczegółów. Jaka jest w ogóle różnica pomiędzy instytucjonalnym a okazjonalnym? Kiedy, Więc, się, kiedy Którą umowę tak. się stosuje? W jakich sytuacjach
1: i kto może stosować taką umowę? Więc to jest właśnie nowość, która jest od września Ustawodawca... 2017 Jak tak. oglądacie, nie wiem, rok później to dokładnie od września 2017, więc być może dla niektórych osób oglądających to już nie będzie nowość tak. um, więc zasadnicza różnica wprowadzona mhm. obecnie polega na tym, że najem okazjonalny to jest najem który może być stosowany przez osoby, które jest właścicielem lokalu przez osobę fizyczną, czyli nie może to być czy to spółka, czy jakaś fundacja powiedzmy, musi to być przysłowiowy Kowalski, który nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmem lokali. E, mówimy o właścicielu tak, teraz. I to musi być właściciel. Okay. Mhm. Więc żeby ktoś mógł skorzystać z umowy najmu okazjonalnego, musi być właścicielem lokalu, musi być osobą fizyczną, czyli Kowalskim, który nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmem. Lokali. z lokali. Świetnie. Czyli jednym słowem jest to taki
0: rodzaj umowy pomyślane o po prostu zwykłych ludziach, którzy mają po prostu, nie wiem, mieszkanie, wybudowali sobie dom, tego mieszkania nie chcą sprzedawać, tylko chcą zachować dla dziecka, więc je sobie wynajmują. I wtedy stosują najem kozynalnie, tak? tak Czyli jest to bardziej taki najem skierowany do po prostu zwykłych ludzi, mhm. którzy weszli w posiadanie bo dostali spadku jakieś dodatkowe mieszkania i tak dalej. Nie dla osób, które Myślą w kontekście nieruchomości biznesowym, tak? Tak, tak. I nimi zarządzają. Ok, czyli rozumiem,
1: że instytuc instytucjonalny pewnie jest dla tego biznesu, Tak Pala, powiedz. <laughs> Więc tak jak już tutaj zaczęłaś logicznie rozmować, rzeczywiście, Świętnie. najem instytucjonalny jest dla osób fizycznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mówiąc skrótowo językiem prawniczym, czyli okay. tak naprawdę dla wszystkich, bo do tego to się sprowadza, okay. dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z najmem lokali. I tutaj nie ma tego wymogu bycia właścicielem lokalu. Więc to jest taka umowa pomyślana dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości i na przykład właśnie... Najczęściej mnie zastanowiło to, co powiedziałaś, tak. że nie ma
0: wymogu, że musisz być właścicielem lokalu. Czyli na przykład w przypadku osób, które na przykład zajmują się podnajmem, mają już działalność gospodarczą, podnajmują, tak. dzierżawią tak. mieszkania od właścicieli i podnajmują dalej na przykład na długoterminowy najem, to oni też już powinni stosować umowy instytucjonalne?
1: Tak, jeżeli chcą właśnie tych e, zabezpieczeń, tak, które tak. najem instytucjonalne oferuje. Okej, okay, rozumiem. Bo,
0: najem, bo nie mogą stosować najmu okazjonalnego z racji tego, że prowadzą działalność związaną z tym biznesem. Dobre. I nie są właścicielem. I nie są właścicielem. Mam nadzieję, <grym> że wy podążacie <grym> za tym. Ja też <grym> z, mam taką nadzieję. Trzeba <grym> będzie jakiś wykres, mapę chyba zrobić tego
1: wszystkiego czy coś. Pomyślę, pomyślę o jakichś notatkach sensownych. Do tego. Czyli jeszcze raz tylko w jednym <grym> zdaniu podsumowując. Najem okazjonalny jest dla właścicieli, którzy są przysłowiowym kowalskim, nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie najmu, którzy na przykład, tak jak powiedziałaś, mają jakieś jedno mieszkanie, chcą je w bezpieczny sposób wynająć i wynajmują, zawierając umowę najmu okazjonalnego. Natomiast w przypadku najmu instytucjonalnego może być to osoba, spółka, podmiot, który, którzy zajmują się najmem, nie są właścicielami lokalu, tylko na przykład właśnie dzierżawią lokal od kogoś i chcą również w bezpieczny sposób ten lokal wynająć. No to zmienia postać rzeczy rzeczywiście. Okej, okay. to porozmawiajmy teraz o tych
0: zabezpieczeniach, o tych rzeczach, które wyróżniają te, te umowy szczególne, bo chyba można je w jakiś sposób nazwać y, w stosunku do zwykłego najmu. Mhm. <śmiech> Czym one się różnią i jakie tak naprawdę realne <śmiech> zabezpieczenia dają?
1: Właściwie nie wiem, czy są w ogóle takie same ich w okolicy czy są różne. To znaczy, y, można powiedzieć, że naj instytucjonalne jest uproszczoną formą okazjonalnego. Więc okay. warto z, chyba zacząć opowiadać o okazjonalnym, żeby później okay. powiedzieć, w jaki sposób no właśnie. jest uproszczony w, w ten najm. Dobra, dobra. no to mhm. porozmawiajmy o tym
0: najmie okazjonalnym. W jaki on szczególny sposób traktuje, e, znaczy zabezpiecza
1: właściciela mhm. i ogranicza tą ochronę lokatora? Może tylko na wstępie jeszcze zrobię jedną uwagę, bo mhm. to jest ważne, a może nam umknąć. Obydwa rodzaje najmu, o których rozmawiamy, So, to muszą być te umowy zawarte na czas oznaczony, więc nie może to być umowa na czas nieokreślony, musi być to umowa na czas oznaczony mhm. maksymalnie 10 lat w przypadku najmu okazjonalnego. Więc to jest taka uwaga, którą też warto tutaj poczynić. I teraz... A instytucjonalny ma dłuższy termin, czy nie? Nie, z tego co pamiętam, on nie ma zastrzeżonego terminu. W sensie musi być umowa na musi, czas. Musi oznaczony, być czas oznaczony, ale nie ma zastrzeżonego terminu. Okej. Okay. Tak. I teraz jeśli chodzi o Twoje pytanie, czyli to w jaki sposób się zabezpiecza tego wynajmującego. Tak. Najemca w przypadku najmu okazjonalnego musi się poddać egzekucji u notariusza, czyli musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, że poddaje się egzekucji w ten sposób, yy, mówiąc prostszym językiem, że zobowiązuje się opuścić lokal w przypadku, kiedy ta umowa wygaśnie. I to jest... Yy, tego rodzaju oświadczenie jest później właśnie podstawą dla wynajmującego, jeżeli by chciał taką osobę usunąć z lokalu, żeby to oświadczenie przedłożyć do sądu i na podstawie tego oświadczenia
0: przeprowadzana
1: eksmisja. No, Dokładnie. Dobrze, usunąć. czy to musi być notarialne? Tak, to musi być sporządzone. U notariusza, natomiast ustawa też przewiduje maksymalną taksę za taką czynność. Ja tutaj bym nie chciała mówić o liczbach, bo to bardziej w gestii notariusza jest wyliczenie tego. Natomiast jakby też wskazanie w ustawie tej maksymalnej, maksymalnego wynagrodzenia notariusza powoduje, że, że nie jest tak, że te czynności są jakoś bardzo drogie. Więc to po pierwsze, czyli mhm. to oświadczenie. Po drugie, Najęca musi złożyć oświadczenie wskazujące lokal, do którego w przypadku konieczności opuszczenia tego wynajmowanego lokalu się wyprowadzi. Więc musi powiedzieć, tutaj mam taki lokal mhm. pod takim i takim adresem, do którego jak coś to się wyprowadzę. I po trzecie, musi być złożone oświadczenie przez osobę, która jest właścicielem tego lokalu albo ma tytuł prawny do tego lokalu trzeciego, do którego się najemca wyprowadzi, w której ta osoba wyrazi, w którym oświadczeniu ta osoba wyrazi zgodę na to, że ten najemca będzie mógł się tam rzeczywiście wprowadzić. Okej, okay, czyli trzy rzeczy. Po pierwsze, oświadczenie o poddaniu egzekucji, które musi złożyć
0: najemca u notariusza, czyli musi się pofatygować i pójść do notariusza. Czy to oświadczenie o tym lokalu, do którego się wyprowadzić, czy to też musi być notarialnie, czy to może być już takie po prostu oświadczenie tej osoby, która jest właścicielem tego trzeciego lokalu, którego się będzie ewentualnie wyprowadzał ten Powinna ona być
1: z podpisem notarialnie
0: poświadczonym. Okej. Okay. Spisane musi być oświadczenie i trzeba iść do notariusza i notariusz
1: musi podpisać, e, poświadczyć podpis i co jeszcze tam tym I oświadczenie najemcy, że, się, że wskazuje ten lokal właśnie. Tak? Okay. Dobrze? Do, to, nie, bo mamy oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie o, najemcy, oświadczenie. że Wskazuje lokal okay. i oświadczenie właściciela... Że się na to zgadza. się na to zgadza i właśnie A, okay. to oświadczenie właściciela musi mieć podpis notarialny poświadczony. Świetnie. To teraz moje kolejne pytanie, bo kiedyś nawet
0: miałyśmy taki case i się tak. zastanawiałyśmy nad tym. Różnie do tego podchodzą notariusze. A może się coś zmieniło? Nie wiem, bo nie nalożam. Hmm. Czy ten lokal, który wskazuje najemca, Musi być nie, osobę trzecią.
1: Wiedziałam, że to pytanie
0: zadasz. <laughs> Czy może być jego własnym, który na przykład, nie wiem, być może wyjeżdża z Gdańska do Warszawy do pracy na trzyletni kontrakt, w Gdańsku ma
1: mieszkanie, a w Warszawie chce wynajmować. Czy może wskazać swój lokal? Właśnie, niestety, ale moja odpowiedź jest taka, jak, jak i ty właściwie już między słowami <grym> udzieliłaś, to czyli to zależy, notariusza pójdziecie. to zależy od notariusza, ponieważ ustawa nie precyzuje tego. Mówi, że to musi być właściciel, który dysponuje prawem do tego lokalu, więc teoretycznie jakby, biorąc to wszystko na logikę, mm -hmm. można by było uznać, że najemca może wskazać swój własny lokal. Tym bardziej, że to jest też bezpieczniejsze rozwiązanie, no bo to nie jest osoba trzecia, tak. która może zmienić zdanie, o czym pewnie też za chwilę porozmawiamy. Natomiast notariusze bardzo różnie do tego podchodzą, ponieważ z drugiej strony ustawę można czytać tak, w takim duchu, że tym właścicielem musi być osoba trzecia. Więc tutaj zależy od praktyki. Na niej, no, jak będzie no. problem, to szukajcie notariusza, który Wam zrobi
0: doświadczenie, Faktycznie, myśmy miały taką sytuację w jednym z naszych, naszych klientów, że notariusz raz odmówił spisania tak. takiego oświadczenia i zrobił się problem. No ale inny zrobił, więc... Więc, że tak powiem, czasami po prostu trzeba w ten sposób sobie radzić.
1: W takim razie, może jak jesteśmy już przy temacie tych oświadczeń, mhm. powiedziałabym o jeszcze jednej kwestii, która czasami się pojawia. Mianowicie co w przypadku, kiedy ta osoba trzecia w pewnym momencie się rozmyśli i stwierdzi, tak. że jednak ona nie chce, żeby Może najemca się zdarzyć. przeniósł się do jej lokalu, jeżeli ta umowa najmu okazjonalnego ustanie. Mhm. Więc w takim wypadku najemca, zgodnie z ustawą, jest zobowiązany do przedstawienia nowego oświadczenia innej osoby dysponującej takim lokalem trzecim, w terminie 21 dni od e, powzięcia wiedzy o tym, że ta e, osoba trzecia jednak nie chce mu udostępnić lokalu. I e, w takiej sytuacji e, właściciel, jeżeli nie otrzyma takiego nowego oświadczenia, ma e, możliwość wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego w terminie 7 dni. A, taka sytuacja tylko praktyka pewnie jest dosyć... Tak, praktyka wiadomo, rzeczywistość zawsze weryfikuje przepisy i zawsze znajdzie się... Bardzo coś, fajnie, kto... że,
0: że ustawodawca pomyślał o takiej sytuacji i przewidział to, tylko pewnie nie przewidział, jak ma ten właściciel się dowiedzieć o tym, że ten, ta osoba trzecia się rozmyśliła, więc szanse, że się dowiemy, jeżeli nas najemca nie poinformuje sam z siebie są niewielkie. Poza tym wydaje mi się, że przy umowie takiej długoletniej to nawet ta osoba, co wyraziła zgodę tam dwa czy trzy lata mm -hmm. temu, Pewnie już nawet nie pamięta, w międzyczasie może się sama przeprowadzić, zmienić, no, różne, różne mogą być sytuacje życiowe, także szczerze powiedziawszy.
1: Znaczy myślę, że tutaj o tyle... Równie jest... dobrze może sprzedać ten lokal. No tak może być, ale myślę, że kluczowe i tak jest oświadczenie tego najemcy, że on tak. zobowiązuje się opuścić lokal. I w przypadku, kiedy taka osoba trzecia... Się nie, rozmyśla. nie się rozmyśla, ale nie, nie, tego swojego oświadczenia woli, woli, to się powinno mówi. być to powinno być to to moje cenie, tak, żeby była jasność, że, że się ta osoba już nie deklaruje. Do, no jeżeli ktoś jest bardzo skrupulatny i dba mocno o swoje interesy, co w sumie nie jest częste, ale, ale się zdarza, no to tak naprawdę wiedząc przecież, dla kogo wobec jakiego mhm. wynajmującego się zobowiązuje do tego, że przyjmie tego najemcę, może bezpośrednio nawet temu wynajmującemu wysłać listem informację, że on się nie zgadza, bo najczęściej tą osobą trzecią jest ktoś z bliskich najemcy, więc tak. Więc często ma, ma wiedzę na temat wynajmu. Ok,
0: dobra, ale mamy taką, taką dodatkową ochronę. Czy ona jest praktyczna? Nie wiem. Nie testowałam. Jeszcze też nikt z moich klientów nie mówił mi o takiej sytuacji, że na przykład ktoś się rozmyślił i, i, i trzeba było nowe oświadczenie. Natomiast y, dajcie znać, jeżeli mieliście taką sytuację. Sama jestem ciekawa. Dobra. Czyli mamy ten najem okazjonalny, myślę, w, w takich najważniejszych tak. punktach załatwionych. To przejdźmy teraz do tego instytucjonalnego. Tak, więc... Jakie tu mamy z kolei zabezpieczenia dla firm czy dla osób prowadzących działalność gospodarczą? które zajmują się właśnie
1: najmem lokali. Okej, okay, więc ym, przede wszystkim jest tego rodzaju uproszczenie przy najmie instytucjonalnym, mm -hmm. że nie ma potrzeby wskazywania tej osoby trzeciej, która posiada ten inny lokal, do którego najemca się przeniesie. Więc wystarczy, że najemca złoży oświadczenie, w którym po pierwsze podda się egzekucji, czyli oświadczy, że opuści lokal. W przypadku zakończenia umowy, a po drugie oświadczy, że ma świadomość, iż nie będzie mu przysługiwał lokal socjalny czy jakieś inne miejsce, czyli że nie jest objęty tą ochroną praw lokatorów z ustawy. Super. Tak, taka nowa została jeszcze, jeszcze tutaj może podkreślę, że coś jest bardzo, bardzo Czyli ważne. Wszyscy inwestorzy nieruchomości to jest naprawdę świetna wiadomość, mi się wydaje. Myślę, że tak, chociaż no. dopiero praktycy będą się wdrażać w, te, w te, ten rodzaj umowy, bo to jest tak jak powiedziałam nowość. Ale tylko a. jedną ważną rzecz, Marta, mhm. powiem, bo zapomnę, a to też jest bardzo, bardzo ważne. W przypadku najmu okazjonalnego, żeby to wszystko działało, i żebyśmy mieli ochronę jako wynajmujący, musimy w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy zgłosić tak. fakt jej zawarcia do urzędu skarbowego. Więc jeżeli takiego zgłoszenia nie będzie, to nawet jeżeli będziemy mieć oświadczenia najemcy, oświadczenia osoby trzeciej, nie będziemy mogli później pójść do sądu i e, uzyskać e, klauzulę, która pozwoli usunąć tak. najemcę z lokalu. Mm -hmm. Natomiast w przypadku e, najmu instytucjonalnego już tego obowiązku zgłoszenia nie ma, ponieważ tutaj najem odbywa się w, w ramach działalności gospodarczej, więc, więc automatycznie, automatycznie jest, rozliczane. jest rozliczane, zgadza się. Tak jest.
0: A czy taka umowa
1: wymaga jakiejś szczególnej formy? W przypadku e, najmu instytucjonalnego ustawa przewiduje, że to musi być forma pisemna pod tak zwanym rygorem nieważności. Czyli w przypadku... Ale notarialna, notarialna nie. Nie, notarialna nie musi być, natomiast okay. e, oświadczenie... Najemcy musi być w Ale formie Nie, tutaj też musi być w formie aktu Aha. Notarialnego. Aha, Może Może Nie, to powiedziałem. Dobra, ja to jeszcze raz.
0: Instytucjonalne musi być oświadczenie najemcy o tym, że on sobie zdaje sprawę z tego, tak. że nie ma ochrony i że I nie że się przysługuje, poddaje egzekucji. Podaje się egzekucji i nie przysługuje mu lokal socjalna ani czasowe. Tak. Tak
1: czasowe. Ok, to musi być notarialne. Teraz sama forma umowy. Tak. Zwykła pisemna. Tak, więc mamy Oj, umowę, z którą e, najczęściej idziemy do notariusza, no bo warto jest robić te rzeczy równocześnie. Nie podpisywać umowę wcześniej z najemcą i później go e, tak. uganiać się za nim, żeby u notariusza dopełnić pozostałe formalności. Tylko idziemy z umową w formie pisemnej okay. do notariusza i robimy to jednocześnie. Świetnie. Czy warto, żeby tam było potwierdzenia podpisów, czy niekoniecznie? Myślę, że, tak, je że jeżeli, jeżeli jesteś notariusza, zawsze można to zrobić, bo wtedy też e, jakby mamy już w 100% potwierdzone, że to te tak. strony zawarły umowę. Natomiast. Nie ma takiego obowiązku. Jasne. Dobrze, a powiedz mi, czy same umowy w treści, czy, czy są jakieś szczególne zapisy, które tam powinny być? Jest szereg kwestii takich szczególnych, których tutaj po prostu nie no, mamy czasu, żeby powiedzieć. Że jest tak. określona ustawowo wysokość kaucji, jest, są kwestie związane właśnie z wypowiedzeniem tak. tej umowy, które okay. też trzeba określić, które wynikają z A propos wypowiedzenia,
0: tutaj tak. już w tym momencie nie działa ten, ta, również ta ochrona
1: odnośnie wypowiedzenia. Powiedzenia, że możemy wstawić, że miesiąc, jeżeli ktoś nie płaci? Nie, tutaj w dalszym ciągu dzia działa. Natomiast okay. w przypadku, kiedy umowa jest na czas oznaczony okay. i ona się kończy, to wtedy możemy usunąć Rozumiem. taką osobę. Natomiast te ten pozostałe. Te pozostałe A jak działają? jest regulowana ta kwestia, jeżeli faktycznie e, najemca nam przestaje płacić, zalega i tak dalej? To, to tutaj wygląda? to wygląda w ten sposób, że musimy e, muszą to być trzy pełne okresy braku czyli, płatności. Czyli Później musimy wezwać taką osobę, mhm. dać jej mi miesiąc na uiszczenie tych należności i wtedy... Czyli w tej reagować. kwestii się nic nie zmieniło. To, o tym mówimy dokładnie
0: przy umowie tej najmu zwykłego, czyli ta kwestia jest tak. podobna. Okej, okay. czyli... Ale zapisy jakieś takie wyróżniające, które się... Tak, wieś, coś takiego kluczowe, co różni pomiędzy to znaczy, tym zwykłym
1: najmem, a... No w umowie i... trzeba wskazać te wszystkie oświadczenia, że to są załączniki, Jasne. że najemca się zobowiązuje je złożyć. Trzeba przewidzieć wypowiedzenie umowy w przypadku, kiedy Jasne. Te, to oświadczenie właściciele innego lokalu nie jest ponownie przedstawione, jeżeli ktoś się rozmyśli, to o czym mhm. rozmawiałyśmy. Znowu czas trwania umowy wynika z ustawy, czyli to musi być czas oznaczony. Kwestia opłat, która też jest w ustawie przewidziana, że tą tylko Jasne. pewnego rodzaju opłaty mogą być pobierane. Uh -huh. Czy też kwestia właśnie związana z, ze zwrotem kaucji, która też jest ustawowo e, określona i tam jest termin miesiąca w przypadku najmu instytucjonalnego na zwrot kaucji. Świetnie.
0: Asia, wiem, że ty przygotowałaś cały pakiet takich umów, tak. e, uh -huh. jeżeli chodzi o najem Zwykły, długoterminowy, długoterminowy tak. zwykły, okazjonalny i instytucjonalny i plus plus dzierżawy. umowy dzierżawy plus wszystkie oświadczenia, które e, musi potrzebne. E, tak, e, taki najemca podpisać w zależności od do której e, umowy.
1: Możesz coś więcej powiedzieć o tym pakiecie? Więc cóż, to jest pewnego rodzaju owoc naszych wspólnych, można powiedzieć, doświadczeń tak. z ostatnich lat i tego, jakie transakcje Ty robiłaś, przy jakich transakcjach ja pomagałam. Są tu takie wzory, które zawierają komentarze, ewentualnie co można i w jakim zakresie w tych umowach zmienić, na co należy zwrócić uwagę. Mhm. Myślę, że one są uniwersalne i że każdy może je dostosować do swoich potrzeb. Dokładnie. Jeżeli jesteście zainteresowani, macie
0: potrzebę zakupu takiego pakietu umów, to link do zakupu umieszczę również w notatkach. Jest to cały pakiet, który składa się w sumie z ilu dokumentów.
1: Ojej, tam ich trochę jest. Cztery umowy plus yy, trzy... Pięć oświadczeń? Cztery oświadczenia? to Tak. Trochę tych to dokumentów trochę jest. Tak.
0: To, co ważne jest to, że jest kilka, są różne wersje, gdzie Asia tam komentuje, gdzie, kiedy, co wpisać i dlaczego zamienić. W takim pakiecie dostajecie wersję w Wordzie i dostajecie taką edytowalną i wersję w PDF-ie właśnie z tymi wszystkimi komentarzami. Oprócz tego, że nagrywam podcast, to dla tych, co nas słuchają w podcaście, to nagrywamy również wideo. I na przykład tutaj mamy taką umowę, gdzie mamy dokładnie treść umowy po tej stronie i wszystkie rzeczy, które są podkreślone, tu są komentarze Asi, dlaczego coś jest stawione, więc jak sobie sami zredakujecie tą umowę, to będziecie wiedzieć, co dokładnie należy wpisać, gdzie i ewentualnie jak wyedytować,
1: zmienić własne potrzeby. W, niektóre, także... w niektórych miejscach są też warianty, czyli w jaki sposób, w zależności od potrzeb, można daną kwestię zapisać.
0: Dokładnie. Także zachęcamy, jeżeli macie potrzeby najmu, to, to myślę, że to jest bardzo praktyczna rzecz i może, może Wam się przydać faktycznie. No i jest to gotowe, stworzone przez prawnika, to nie jest wzór z Google,
1: Także jest to
0: przemyślane na bazie, że tak powiem, doświadczeń. Ok. Asia, wielkie dzięki nie za... <śmiech> za
1: przemiłą rozmowę. Za przemiłą. I za wizytę
0: w kancelarii. E, no właśnie. Dzięki też za to miłe spotkanie i za to fajne scenerie, bo myślę, że to jest naprawdę naprawdę fajne miejsce, w którym nagrywaliśmy. Chyba częściej cię odwiedza.
1: Zapraszam. Zapraszam ciebie, zapraszam gości.
0: was wszystkich. E, także, także tak. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące najmu, jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, bo to mm. faktycznie jest dosyć zawiłe i, i trzeba sobie to poukładać. Ja swoją drogą myślę, że zrobię z tego odcinka również notatki, e, które zamieszczę do pobrania ze strony ruszamynieruchomości.pl, bo faktycznie trzeba tą wiedzę w jakiś sposób usystematyzować i być może, że po jednorazowym odsłuchaniu czy obejrzeniu filmu niekoniecznie. Wszystko będzie jasne. Tak, niekoniecznie wszystko będzie jasne, ale jak macie pytania, to koniecznie piszcie, komentujcie na blogu ruszamienieruchomości.pl pod odcinkiem lub na stronie na profilu podcastu Ruszam nieruchomości Asia czasem na Facebook zagląda. <śmiech> Zapraszam. <śmiech> Pracuję nad tym, żeby częściej. <śmiech> Więc jest szansa, że jak będziecie mieli jakieś pytania, to Wam odpowiem. Asia, tak. jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia niebawem. Pa, pa. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie za wysłuchanie rozmowy i mam nadzieję, że kwestie najmu nie są już Ci teraz obce, a wszelkie wątpliwości na temat tego, jaką umowę należy zastosować i kiedy, zostały rozwiane. Joanna wspominała o pakiecie umów, jaki przygotowała. Są to gotowe umowy w różnych wariantach z jej szczegółowymi komentarzami, które pomogą Ci właściwie uzupełnić tę umowę pod Twoim kątem. Umowy są dostępne w wersji do edycji w Wordzie oraz w wersji PDF, gdzie są widoczne wszystkie komentarze. Dla słuchaczy podcastu mamy specjalną ofertę i wpisując kod rabatowy Słuchacz dostaniesz rabat na cały pakiet czterech umów. Umowy najmu długoterminowego, okazjonalnego i Instytucjonalnego wraz ze wszystkimi oświadczeniami dla najemców, jakie muszą dostarczyć do tych umów oraz z umową dzierżawy, jeżeli zamierzasz zarabiać na lokalu, albo jeżeli Twój lokator będzie czerpał pożytki z Twojego lokalu. Umowy na bieżąco aktualizujemy i zmieniamy, więc są one ważne niezależnie od tego, kiedy nas słuchasz. Dlatego wejdź na stronę kobieca strona inwestowania.pl, znajdziesz tam zakładkę sklep, lub bezpośrednio kobieca strona inwestowania.pl łamane produkt, łamane umowy najmu. I jeżeli taki pakiet zamówisz, tam jest też szczegółowy opis tego pakietu, to nie zapomnij wpisać kodu rełatowego słuchacz, bo cena będzie wtedy o połowę mniejsza, więc warto o tym pamiętać. Ok, i jeszcze ostatnie ogłoszenie, które obiecałam. Obiecałam, że, że, że podam link do webinaru, który prowadzę wraz z Martą Smith o tym, jak radzić sobie z lokatorami. Również musisz wejść na stronę kobiecań, strona inwestowania.pl, tylko tym razem łamane na lokatorze. Wszystkie linki oczywiście będą dostępne w notatkach do odcinku, także jak wejdziesz na stronę ruszamienieruchomości.pl i w ten odcinek to znajdziesz tam wszystkie linki do, zarówno do pakietu umów, jak i do webinaru. Niezależnie od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, webinar albo się odbędzie, albo już się odbył i wtedy będzie dostępne nagranie. Także kobieca strona inwestowania.pl, łamane na lokatorze. Okej. Okay. Jeszcze raz, wielkie dzięki za to, że poświęciłeś swój czas. Mam nadzieję, że był to owocnie wykorzystany czas, że ta wiedza Ci bardzo się po prostu przyda. Pozdrawiam
1: serdecznie i do usłyszenia niebawem.